0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Also meine Sommerpause ist noch nicht sehr lang her und ich hatte tatsächlich sechs Wochen mir eingeräumt. Nun gut, ich habe zwischendrin ein wenig gearbeitet, aber aus Vergnügen sozusagen, nicht, weil ich das als Pflicht empfunden habe. Und ich habe festgestellt, dass es ein ganz wunderbares Coaching-Tool gibt, um diesen Übergang zu gestalten von diesem echten Freiraum, und wer kann sich das normalerweise schon gönnen, hin zu wieder einzusteigen in den mehr oder minder Alltag und in die Dinge, die ich ja auch gerne tue, die aber teilweise eben viel fremdbestimmter sind und nicht so selbstbestimmt. Ja, darum geht es in diesem Podcast. Es geht darum, Übergänge zu gestalten. Und du lernst dabei die wup methode also W-O-O-P, kennen. Okay, also, wir Menschen sind Ritualwesen. Wir leben Gewohnheiten und die Gewohnheiten prägen uns auch. Kennst du das nicht auch, dass du nach dem Urlaub hoffentlich dann erholt zurückgekommen bist, was ja auch nicht immer der Fall ist? Und dann gehst du in den Alltag wieder rein und da frisst dich sofort auf. Das heißt, du denkst, wo ist meine Erholung geblieben? Also die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die Erholung mit rüberzunehmen und gelassen an alles ranzugehen und so weiter. Ähm, tja, sehr schnell futsch, vielleicht schon nach Tag 1. Wenn du das kennst, dann weißt du auch, was dich bislang getriggert hat, wieder aus der Gelassenheit auszusteigen während ich das jetzt hier erzähle, äh, wie ich jetzt auch vorgehe oder äh, welche Tipps ich euch als Coach mitgebe oder dir, muss ich natürlich gleichzeitig grinsen, weil meine Freundin Britta hat jetzt auch gerade live erlebt, dass auch mir das nicht so leicht fällt und hat mich dabei erwischt. <lacht> Dann doch wieder in ein Muster einzusteigen, obwohl ich es gerade tatsächlich meinte, einen so schönen Abstand davon gewonnen zu haben. Anlass ausgedrückt: Hey, unsere Muster sind echt tricky. Die verkleiden sich manchmal als gute Absichten und wir meinen dann denen Folgen zu können. Also das sozusagen als kleinen Joke und Warnhinweis vorneweg. weg. Die Muster in uns, die können wir mit Abstand zum Beispiel an anderen Orten viel leichter erkennen, wenn wir nicht in den täglichen Routinen drin sind. Wenn wir dort zum Beispiel die gleichen Hektikmuster fahren, was mir auch passiert ist in der Zeit, die aber gar nicht notwendig sind, weil an diesem Ort das gar nicht sinnvoll ist, jetzt rum zu hacken, Zeitplan zu machen und den Urlaub durchzustrukturieren, um damit auch alles klappt und so weiter dann können wir uns recht leicht auf die Schliche kommen. Auch so. Was sind also diese Gewohnheitsmuster in uns, die unser Verhalten steuern und uns eben halt nicht immer relaxed sein lassen? Aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten geht es tatsächlich jetzt darum, wie können wir Übergänge gestalten. Übergänge sind nicht nur gemeint vom Urlaub in die Arbeit, sondern auch umgekehrt von der Arbeit zum Beispiel in den Urlaub, ein, in einen Urlaubszustand hineinzukommen. Denn das ist schon auch, wenn wir das gerne anders hätten, ein anderer Verarbeitungsmodus in uns drin. Und da mal ein kleiner Tipp von meiner Freundin Sibylle. Sie macht immer eine Woche Urlaub, bevor sie wirklich in Urlaub fährt. Ähm, weil sie weiß, dass sie von diesem hochgefahrenen äh, System, wo sie ganz viel schafft und wuppt, sich einmal so ein runterfahren, Stück für Stück, das sich nicht immer gleich gut anfühlt, dass sie das braucht, um dann nach einer Zeit dahin anzukommen, dass sie es wirklich genießen kann. Das heißt, sie stolpert nicht gleich in die Reise hinein, Freitagabend irgendwie letzte Termine und Samstagmorgen dann irgendwo hin. Das kann man natürlich so machen, das könnt ihr machen, oder kannst du so machen. Und vielleicht ist das für dich ja auch ganz wunderbar. Es kann dir aber allerdings passieren, dass der Körper sich und auch die Seele sich erstmal das Recht fordert und äh, dass sich das erstmal nicht so toll anfühlt. Aber auch das äh, ist ja eine wichtige Erfahrung. Es kann aber auch genauso, es können andere Übergänge sein, von einem Job in den nächsten. Äh, oder aber auch, äh, ja, wenn die Kinder zum Beispiel dich nicht mehr ganz so brauchen zum Beispiel oder aber auch die Abnabelung von Kindern, wenn sie in den Kindergarten gehen und so weiter. Ich bin jetzt nicht diejenige, die sich da super auskennt. Ich bekomme aber mit, dass die Kinder da auch Prozesse brauchen. Dass es nicht von einem ins andere geht. Und wir sind auch so als Menschen. Wir brauchen Prozesse und Übergänge und Rituale, um etwas zu gestalten. Und wir alle, und eigentlich meines inneren Kindes, was nämlich echt gestern am Quaken kam, ich will nicht wieder arbeiten, ich will nicht. <lacht> ich will, dass es so weitergeht. Also mein inneres Kind war da sehr kraftvoll und deutlich von seiner inneren Stimme. Also wir haben alle auch innere Kinder, die, ja, die auch Berücksichtigung finden wollen. Wir sind stark, wir sind vielleicht auch, schlau, wir können unser Leben super bewältigen, wir sind Superhelden und Superheldinnen und in uns gibt es einfach auch verletzliche Anteile und genau die, denen zuzuhören, was sie jetzt brauchen, um von das eine ins andere zu gehen, schafft wirklich ja eine ganz andere Basis an Selbstwahrnehmung und auch Möglichkeiten. Also, auch wenn ich mir selber nicht so viel Zeit gelassen hatte, wie ich es mir eigentlich von mir gewünscht habe, habe ich doch hingespürt, was aus dieser Sommerpause, aus dieser kreativen Auszeit, aus diesem Gefühl von innerer Freiheit, was da drin entstanden ist, und auch von einer ganz anderen Anbindung an mich selbst und an meine Kreativität, was davon ist mir wichtig, auch im Alltag zu leben? Das heißt, ich habe den ersten Schritt gemacht von Whoop, nämlich ich habe mir überlegt, auch oh, ich merke gerade, mein Hirn ist so leer, ich weiß gar nicht mehr, es ist Englisch, was da die Übersetzung heißt, aber W, der erste Schritt ist tatsächlich, das kann man auch in Deutsch sagen, was möchte ich dann leben? Das heißt, ich überprüfe tatsächlich, was ist mein Wunsch, damit hinzunehmen? Und ich mache es so konkret wie möglich und, und schaue mal, was daran ist toll, das ist nämlich der nächste Schritt, ich gehe zum Ziel hinter dem Ziel. Das heißt, was verspreche ich mir davon, das dann zu leben? Und ich schwelge dann so richtig da drin, wenn ich das geschafft habe. Was in meinem Alter ganz konkret ist, dann leichter, anders oder erfüllter und so weiter und so fort. Also ich bin die ganze Zeit am Spüren, was ist mir denn wirklich wichtig in dem, was ich innerlich als Schatz gewonnen habe, um das auch in der nächsten Phase zu leben. Und das mache ich mir ganz deutlich. Und sehr konkret auch. Und dann, oder bei mir muss es gar nicht immer konkret sein, ich gehe da nicht so stur nach der Liste, wie ich sie euch erzähle, sondern mir ist wichtig, dass ich das innerlich fühle, mit welcher Qualität ich verbunden sein möchte. Aber das heißt natürlich auch, dass ich wissen muss, was ähm, ja, was ist im Alltag dann, woran kann ich selber auch erkennen? Und nachdem ich darin so geschwägt bin und auch geguckt habe, was macht das mit mir, wie spürt sich das an? Und da braucht ihr noch nicht realistisch zu sein. Da brauchst du wirklich nicht auf die Realität zu schauen, sondern du schweigst richtig da drin, um mal zu gucken, was ist in deinem Gesamtsystem, wenn du, wenn du dir das erlaubst? So, der nächste Schritt ist dann, dass du, eine so eine genannte Kontrastierung machst, dass du dir deutlich machst, was passiert, wenn das alles nicht passiert, wenn du das nicht mit rübernimmst, wenn es nicht funktioniert, wenn du nicht darauf achtest, was also ich genau genügend Pausen zu machen oder oder dich von deinem Chef wieder oder deiner Chefin wieder ärgern zu lassen oder was auch immer das ist. Das heißt, du malst dir in den schrecklichsten Farben aus, wie das Schöne, zum Beispiel aus dem Urlaub oder der Auszeit wieder verloren geht und wie du da tatsächlich, ja, also du nimmst dein Leid vorweg, um das mal kurz zu sagen, falls es das denn gibt, ja. Aber das wirst du ja selber wissen. Und was du verlierst, und du machst dir das ganz, ganz deutlich, was dann mit dir geschieht, auch langfristig, nicht nur in der ersten Woche. So, was du verlierst. Diese WUPP-Methode ist wissenschaftlich beforscht und gerade dieses Kontrastieren, und jetzt kommt noch der nächste Schritt, ähm, hilft unglaublich dabei, sich seine innere Motivation auch klar zu machen und sich auch die Realität anzuschauen. Denn du kennst dich ja selber am besten. Was kann dir da in die Suppe spucken? Und das wirst du dadurch sehr, sehr deutlich merken. Ja, und als nächstes machst du dir einen Plan. Das ist das P äh, von Up. Und zwar, du machst dir einen Plan, was kann ich tun, damit ich diese Qualität, also erstmal, was kann ich tun, damit ich diese Qualität mit hinübernehmen kann? Ähm, welche Schritte gibt es? Wer kann mir helfen? Also diese ganzen Dinge, dass du dir erstmal die Positivschritte überlegst. Und du machst dir einen Wenn-Dann-Plan. Was genau kann mir tatsächlich, was habe ich entdeckt? Wo weiß ich, dass ich Trigger habe? Und ich bin sicher, die kennst du. Und dann überlegst du, wie kann ich mit diesen anders umgehen als bisher. Und ich sage dir nur eins, nimm dir nicht zu viel vor. Es ist tatsächlich so, dass wir häufig, genau wie mit den Vorsätzen an äh, Silvester, wirklich uns zu viel vornehmen und dann müssen wir quasi scheitern, weil neue Verhaltensweisen und Gewohnheiten mitten im laufenden Geschäftsbetrieb zu bilden, Ehrlich, das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, mein Tipp für dich, nimm maximal drei Dinge, die dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, maximal. Und dann überlege dir wirklich gut, wie du die umsetzen und auch, wie du einen Wenn-Dann-Plan machen kannst, wenn dir da irgendwas entgegenkommt. Und dieser Wenn-Dann-Plan sollte wirklich sehr konkret sein. Am besten hast du drei, gedachte Optionen, wie du damit umgehen kannst. Wenn, wieder, wenn du wieder in alte Muster reingehst, ähm, wenn du, ähm, ja, von außen Trigger bekommst und, ja, genau, so. Das alles muss nicht anstrengend sein, muss es auch nicht schriftlich machen. Manche Menschen mögen das, wenn sie das tun, weil ihnen das Aufschreiben hilft. Also ich bin nicht so der Mensch dafür, für das Aufschreiben. Für mich ist es so, wenn ich eine klare innere Struktur habe, die habe ich jetzt auch gefunden und bin auch zum Beispiel da gerade dabei, ähm, die... Ähm, zum Beispiel rechtzeitig einzukaufen, damit ich das in den nächsten Tagen nicht äh, muss äh, und mir dadurch quasi Freiräume innerhalb der wirklich sehr, sehr, sehr gefüllten Tage zu schaffen. Denn ich habe festgestellt, Freiräume sind aktuell für mich extrem wichtig. Und das möchte ich dir auch nochmal mitgeben aus meiner Auszeit, was durch inneren Freiraum, und der ist auch zeitlich gemeint, was da möglich wurde in mir und was dadurch an Lebendigkeit und Kraft und guten Dingen wieder auferstanden ist, ich sage es mal wirklich so, das ist enorm. Und vielleicht ist das auch ein Tipp, den ich dir bei Übergängen geben kann. Schaff dir unstrukturierte Zeit. Ich weiß, mit manchen Arbeitsstellen, mit manchen Anforderungen, mit Kindern, mit Familie ist das alles echt nicht so einfach Wirklich nicht. Es braucht manchmal sehr viel Intelligenz, Absprachen, Möglichkeiten, um da zumindest mini Freiräume hin zu bekommen. Ich weiß das. Und äh, dennoch, wenn es dir wirklich, wirklich wichtig ist, dann wirst du auch mit allen zusammen einen Weg finden. Davon bin ich überzeugt, weil wir Menschen können Unglaubliches schaffen. Und ja, genau. Und ich habe noch so einen kleinen Tipp, so eine Art Mini-Auszeit, die habe ich auch mal zwischendurch praktiziert, war total krass. Du brauchst dazu zwei Stunden, in denen du verabredest, dass dich niemand stört. Und in diesen zwei Stunden hast du die Aufgabe, dich auf die Couch zu setzen oder auf die Terrasse oder was auch immer und nur zu spüren, was du jetzt gerade tun möchtest oder lassen möchtest, wonach dir ist. Das heißt, du gehst wirklich in Kontakt mit dir selber und Unterlässt alles, was nur Pseudobeschäftigung ist oder von dem du meinst, du müsstest es. Du hast in diesen zwei Stunden frei, brauchst dich um niemanden kümmern. Und in diesen zwei Stunden guckst du wirklich mal, was sind denn echte Impulse. Und wenn du den Impuls kriegst, dann doch zum Handy zu greifen und äh, deine sozialen Medien zu checken, bevor du das tust, fragst du dich, ist das eine Ablenkung von mir selbst? Oder ist das wirklich ein echtes Bedürfnis, das, dem ich jetzt folge, weil es mich erfüllt? Und wenn das so ist, dann tust du es. Und dann wirst du auch merken, was geschieht, wenn du etwas tust, ob es sozusagen ein echtes Bedürfnis war, ein echter Impuls, eine echte Intuition oder ob sich das dann doch irgendwie schal und doof anfühlt. Du wirst auf alle Fälle eine unglaublich wichtige, schöne Zeit der Selbstreflexion haben. Ich kann zu solchen Mini-Auszeiten sehr, sehr raten. Ja, Und überhaupt dürfen wir uns den immer wieder in den Alltag einbauen. Und wo wir gerade dabei sind, das, was ich bei Führungskräften, aber auch sonst bei Mitarbeitern durch die Coachings und auch durch äh, Seminare und so weiter immer wieder erlebe, ist, dass sie sich zwischen den einzelnen Terminen überhaupt keine Zeit für sich selber nehmen. Und dass die ganze Organisation so tickt und es so schwierig ist, mal durchzuatmen, sich selbst wiederzufinden, sich auszurichten. Und wisst ihr, was dadurch passiert? Es kostet alles viel mehr Zeit. Weil die, diese Rhythmuszeit zwischendurch tatsächlich mal auch etwas sacken zu lassen und auch zu gucken, was mache ich jetzt damit, bevor ich in den nächsten Kontakt gehe, die Folge davon sind Konzentrationsmängel und dass wir manche Dinge zwei-, dreimal machen dürfen. Das nur so als kleinen Tipp nochmal nebenbei, weil mir das gerade einfällt. Ja, ich bin gespannt, wie du ähm, dir Übergänge gestaltest und sei da nicht so streng mit dir. Wenn du gute Vorsätze hattest, es trotzdem nicht funktioniert, lach einfach drüber. Sag dir, okay, Augenentwicklungsschritt, du wirst mit jedem Mal schlauer, was dich triggert und mit jedem Mal kommst du mehr in deine Selbststeuerung, in das, was dir wirklich wichtig ist, was dir wirklich am Herzen liegt und wer du wirklich, wirklich bist. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Deine Christa Marie Münchow und coaching to go Tschüss!